1: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors Luc, je viens de faire une entrevue avec Didier Raoult. Il est très sceptique face aux médias, très sceptique face aux autorités scientifiques. Euh, écoute, il représente cette méfiance que les gens ont. Et peut-être... A raison, parce que je reviens là-dessus. Le scandale, Luc, tu connais très bien les États-Unis, le scandale, le scandale de l'Oxycontin qu'on a vendu comme un médicament inoffensif qui a causé des centaines de milliers de morts, des suicides, des vols et tout ça, qui avait été approuvé par la FDA. Et le gars qui avait approuvé ce médicament-là, quelques mois après l'avoir approuvé, il est allé travailler pour l'entreprise qui produisait ce fameux médicament. Donc, tu sais, quand tu regardes ça, tu peux comprendre que les gens sont sceptiques sans nécessairement être complotistes.
0: Mmh. Ah, écoute, je ne peux, là-dessus, je ne peux que, que te suivre et le suivre. Euh, je ne sais pas combien de fois on a répété ça tous les deux, les politiciens, les décideurs, euh, les représentants des médias sont très souvent responsables de la situation dans laquelle ils se placent face à des critiques. Chaque fois qu'on salope le travail, chaque fois qu'il y a un scandale, tu l'as exprimé tout à l'heure en disant « est-ce que tous les journalistes sont mauvais ?» ça rejaillit sur l'ensemble mmh. des, des différentes professions, des différentes fonctions. Là-dessus, euh, le professeur Raoult vient donner beaucoup de gaz à ceux qui légitimement s'inquiètent de ça. Euh je ne peux pas m'exprimer, Richard, sur, bien sûr, les données scientifiques. Mmh. Je ne suis pas chercheur. J'ai n'ai assurément pas la notoriété de, du Dr Raoult. Là où j'ai réagi pendant ton entrevue, parce que je voulais être à l'écoute. On m'a branché un mmh. petit peu plus tôt pour que je puisse l'entendre. Euh, je trouve que quand il intervient dans, dans mon domaine, dans ma sphère d'activité, s'il se permet les mêmes raccourcis au plan scientifique ou dans les autres entrevues qu'il donne, incluant la tienne, s'il se permet autant de raccourcis que quand il parle des États-Unis, il, il vient nourrir mon scepticisme à moi à son endroit. Je suis son histoire depuis le départ. Euh, C'est quelqu'un qui a été appuyé par les autorités. C'est quelqu'un que, mmh. par exemple, Emmanuel Macron voulait rencontrer avant d'être ben, un peu mis au banc ou sacrifié euh, sur l'autel des données scientifiques. Euh, mais donc, il, il a tout ce bagage-là. Mais moi, quand je l'ai écouté tout à l'heure, s'exprimer au sujet des États-Unis, faire des liens qui étaient soit faux ou particulièrement mal informés. dire quoi, sur quoi
1: exactement pas, là, sur quel quel propos qu'il a fait. Par exemple,
0: quand, quand quand il quand il quand il, quand il, euh, quand il attribue à l'industrie pharmaceutique des problèmes comme ceux de la longévité des des, des Américains, de l'espérance de vie ou des maladies, euh, l'industrie pharmaceutique doit être mise de côté là-dedans. Et c'est d'abord et avant tout une analyse politique à laquelle il il faut se livrer. Euh, on vient de sortir des études toutes récentes, Richard, qui disent essentiellement, là, ce qui explique, le premier facteur qui explique la baisse de longévité des États-Unis, c'est un des rares, sinon le seul pays développé ou pays occidental à qui ça se produit actuellement, c'est attribuable à des décisions politiques. Ce sont essentiellement des États républicains qui, en se désengageant des politiques publiques, puis en se désengageant de la santé pour des raisons financières, donc expliquent des, des des problèmes qui qu'on ne retrouve pas ailleurs la mortalité infantile euh, les femmes enceintes qui ont des problèmes les femmes pendant donc la grossesse ou au moment de l'accouchement tout ça pour dire, lui, fait un lien direct en disant, on saute par-dessus tout ça, et c'est l'industrie pharmaceutique. Mais, mais, mais,
1: mais lorsqu'il dit, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais lorsqu'il dit, et là, là, je suis pas en train de défendre Monsieur Raoul, de toute façon, il y en a rien à foutre, non, non, puis oui. il s'en fout totalement, mais ah, je trouve là. que lorsqu'on parle avec des gens, des fois, on est d'accord sur certains points, des fois, pas, pas, pas sur ouais. d'autres. Mais lorsqu'il dit, l'importance, euh, de, de plus en plus, euh, l'industrie pharmaceutique est présente dans les universités, finance des recherches ouais. de plus en plus, parce que les universités sont sous-financées, doivent se tourner vers l'industrie privée pour pouvoir financer leurs recherches. Et puis, ben, l'industrie pharmaceutique est très contente de faire financer certaines recherches. C'est une réalité. Et encore, c'est oui, aussi... Mais tu vois, On a le droit d'être sceptique et d'être méfiant lorsqu'on voit ça. C'est,
0: je te, je te reprends exactement là-dessus. C'est là où je le trouve à la fois habile, mais... Je... J'ai envie de dire que pas jusqu'à le traiter de menteur, malhonnête intellectuellement. Il part, mais c'est là où il nourrit les complotistes. Il part de quelque chose qui est bel et bien réel. Je suis en enseignement. Chaque fois qu'on parle de laisser entrer l'entreprise privée ou de faire la promotion d'entreprise privée, qu'on mêle ça avec l'éducation, on a toujours ce problème éthique. On manque d'argent très souvent, on n'en refuserait pas idéalement. En même temps, est-ce qu'on peut garder ou conserver notre liberté académique qui est si chère puis qu'on brandit régulièrement? Donc, c'est le cas des universitaires. C'est le cas quand, surtout quand on investit des sommes d'argent comme ça. Là où je décroche du discours du professeur Raoult, c'est quand il se permet ça et ce qu'il fait dire ensuite, ultimement, dans ses propos, à ce mélange-là. Le problème ou la situation qu'il dénonce ou de laquelle il s'inspire, c'est fondé. Quand il extrapole et qu'il va au-delà de ça, il se permet des raccourcis. Il le fait avec le journalisme tout à l'heure. Tu fais ce métier-là depuis longtemps. Je suis plus nouveau là-dedans, puis je ne suis pas un journaliste, je suis un chroniqueur, mais il se permet des raccourcis. Je te disais, quand il parle des États-Unis ou quand il parle des médias, il se permet beaucoup de raccourcis. Il parle de faits, puis ensuite, il leur fait dire des choses. C'est là où moi, comme auditeur, puis bon, spécialiste dans un domaine, mais c'est là où comme auditeur, je me dis… Est-ce que c'est la même logique qu'il a dans Mais ses recherches? Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a critiqué, parce qu'il se permet ce genre de raccourci? Mais tu, sais, nos mais, 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 mais tu tu sais, ma
1: il y avait une chroniqueuse au devoir qui était pas d'accord avec la façon dont on gérait euh, la crise de la pandémie, ouais. euh, qui critiquait ouais. beaucoup l'utilisation du vaccin en disant « il y a plein de gens qui sont vaccinés, pourtant ouais. euh, la pandémie continue de circuler, etc. Elle a perdu son emploi ». Euh, parce que, bon, on n'était pas d'accord avec ce qu'il écrivait. Euh, tu sais, donc, c'est ça, c'est que... En même temps, Didier Raoult, on dit, il nourrit les complotistes. Mais, est-ce que, on va s'empêcher de dire certaines choses parce qu'on nourrit la haine, Absolument de pas. certains coucous? Tu comprends-tu? Quand je critique l'islam voilà. radical, il y a des gens qui me disent, ben, arrête Richard parce que tu nourris les racistes anti-musulmans. Mais je suis non. pas un raciste anti-musulman et j'arrêterai pas de critiquer l'islam radical sous prétexte que, il y a des gens qui me voilà. comprennent mal, qui m'instrumentalisent, etc. À un moment donné, est-ce qu'il est complotiste ou, vraiment, est-ce que c'est un trumpiste, un complétiste, je ne le sais pas. En même temps, est-ce qu'il doit non. taire ses critiques sur les autorités scientifiques, voilà. je ne crois pas. C'est pas évident, là.
0: Non, voilà, mais c'est là où je dis, et tu as parfaitement raison, Je j'aime beaucoup l'entendre. Je suis content que Cube et que toi, vous lui ayez fait une place à la table et qu'on mmh. puisse l'entendre. Euh, D'autres ont été blâmés pour avoir fait ça ou on les a accusés de, de, de complaisance en entrevue. Euh, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a une longue expérience, c'est quelqu'un qui a réalisé de grandes choses au-delà des critiques. Moi, j'aime bien entendre des réserves. Je te disais, mm, ben, oui. ma limite avec Didier oui. Raoult, c'est ce qu'il fait dire à partir des doutes mm. qu'il exprime. Et mm. c'est là où je trouve on va pas le censurer, mais je pense que c'est important de dire c'est là, là où il n'est plus un scientifique, mais, je et, trouve. C'est quand et, il extrapole. Mais, mais ce qu'il dénonce ou les points qu'il soulève méritent d'être soulevés. Puis d'ailleurs, j'attendrai une réponse à ce qu'il a soulevé tout à l'heure. Mais je l'espère plus étoffé que les conclusions hâtives auxquelles il semble se permettre d'arriver. Et,
1: et Luc, là où je te suis tout à fait, c'est que j'aimerais l'entendre être aussi critique envers les complotistes de droite qu'il est voilà. envers les autorités. Il critique énormément le Big Pharma, parfait. Il critique les médias, parfait. Il critique les autorités euh, comme le FDA, puis les autorités médicales, et scientifiques, parfait. J'aimerais l'entendre de l'autre côté. Elle est aussi critique envers les gens qui l'instrumentalisent, puis qui l'utilisent, puis il le fait pas. Est-ce que c'est un silence Absolument voulu? Est-ce que ben, c'est parce que c'est ça qu'elle lui a
0: donné... Tu lui as donné l'occasion à de nombreuses reprises de t'attendre la perche des complotistes ou de ceux que t'appelles les coucous ou de, de ceux qui s'acharnent mais en s'appuyant sur de la désinformation. Tu l'as relancé à nombre d'occasions et jamais il a pris de distance. Il a toujours mais... visé les médias, une partie de ce qu'il dit ne pas exister, la communauté scientifique, l'ensemble des chercheurs, puis euh, il se permet de juger des institutions. Mais jamais il ne prend ses distances avec ceux qui, eux, s'appuient sur oui. de la désinformation et s'inspirent au passage de M. Raoult, même si une grande partie de ce qu'il affirme mérite notre attention. Il devrait dire, il sert, mais, mais
1: c'est une bande de, de coucou et autant je, je critique d'un bord, autant je les critique, puis je ne vais pas être associé à ces gens-là. Voilà. Il ne le fait pas. Pourquoi? Est-ce que c'est un silence qui en dit long, selon toi?
0: Ben, écoute, moi, j'aimerais tout comme toi l'entendre là-dessus. C'est là où je disais, il se livre à un jeu, le docteur Raoult, quand il fait ça. Il veut bien avoir l'air détaché, puis il veut bien avoir l'air totalement indépendant. Et qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois, le, le genre de lien un peu cheap là, ou un peu facile qu'il fait, c'est ce que tu as appelé un peu « vous mettez le pied sur une bombe à la fin ». Il le sait très bien, C'est pas une idiot, un idiot, c'est quelqu'un d'informé, que ce qui s'est passé au Canada avec ce soldat qui a intégré une unité nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, il sait très bien que c'est pas ce que Justin Trudeau pense, que ben c'est oui. pas ce que les Canadiens pensent et les Québécois pensent. Mais il se sert d'un argument comme ça qui est particulièrement malhonnête intellectuellement pour presque clore une entrevue. Exactement. C'est là où je dis, il se livre en jeu. Il dit,
1: je ne suis pas un nazi, jamais accusé, je jamais laissé entendre <rire> voilà. ça. Voilà.
0: Et euh, il y a, écoute, il n'y a pas de lien, c'est gratuit.
1: Il a participé à un séminaire qui regroupait divers complotistes, euh, des propagateurs de non. fake news et des militants anti-vaccins. Je lui ai dit, puis euh, il n'a a pas vraiment répondu. Moi, je j'encourage je, 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 les gens à aller écouter sur Internet et toi aussi, les études non. troubles de Didier Raoult. Les études troubles de Didier Raoult, c'est un podcast du journal L'Express, du magazine L'Express, en cinq épisodes, qui épluche les études scientifiques du docteur et qui, le, le, le journaliste qui est un spécialiste en sciences, voit de nombreux problèmes d'éthique dans euh, la méthodologie,
0: M. Raoult. Je veux, je veux revenir là-dessus, parce que je suis arrivé en cours d'entrevue. J'ai raté les premières minutes là, avant de, de, de me brancher. Euh, C'est peut-être là où il l'a fait, tu me corrigeras au besoin. Euh, mais moi, je ne l'ai pas entendu répondre à aucune des allusions que tu as faites aux critiques. Je veux dire, les critiques là, qui, qui sont pointées vers le docteur Raoult, ce n'est pas que des gens à la solde de l'industrie pharmaceutique. Il y a des gens indépendants, d'autres chercheurs aussi indépendants qui le prétendent l'être et qui sont venus dire euh, ben, « c'est une habitude chez Raoult ». Et si vous regardez, on remonte dans le temps, il y a une tendance chez Didier Raoult. Ou, à quel moment pendant l'entrevue qu'il t'a réservait euh, s'est-il dissocié de ces critiques-là ou les a-t-il corrigées Jamais. Jamais. Donc, quand, non, je non, quand je parle de malhonnêteté, je le sentais se pendant toute l'entrevue. Et si tu
1: le critiques, tu es dans mais le voilà. champ. Voilà. Voilà. Alors, c'est là où je
0: te disais tout à l'heure, c'est là où je. C'est lui... là où je débarque du train, finalement. Oui. Lui enfin, je, seul, je a le bon père. Je...
1: Lui seul, a le bon pas. il est entouré de mille personnes voilà. et, euh, lui seul, a le bon père. tous les autres se trompent. Donc, en c'est ça. C'est ce
0: que mon père me, c'est ce que mon père me disait à l'adolescence. Bien sûr, mon gars, t'es le seul dans l'armée qui a le bon pas. Donc, quand je le critiquais <rire> ou quand je voulais absolument affirmer ma, ma personnalité unique, mon père disait bien sûr, t'es le seul à avoir le bon pas. C'est tous les autres qui marchent pas. <rire> <qui marchent.
1: rire> On se laisse là-dessus. Bon long week-end, mon cher Luc. On se parle mardi. Salut.
0: Bye,